0: Au début, la technologie disruptive doit vivre dans un environnement créé par la technologie qu'elle remplace. Quand vous montez pour la première fois à bord de votre automobile toute neuve dans une ville, vous roulez sur des routes utilisées par les chevaux avec une infrastructure conçue pour eux. Il n'y a pas de feu de signalisation, pas de code de la route, les routes ne sont pas pavées. Vous êtes dans une société de chevaux et vous êtes le fou qui conduit l'un de ces véhicules sans chevaux. Ça n'a pas commencé par, ouais, formidable, nous avons maintenant inventé l'automobile, permettez-moi de démontrer ses capacités sur l'autobahn c'est que chaque Français Puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité C'est une volonté des gouvernements De faire baisser la valeur de la monnaie Parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leur dette On voit ça sans arrêt, hein, la fin des grands cycles, la fin des grands empires Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie Et bien ça nous amène à une folie monétaire C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale course. Ça y est nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Edouard, bienvenue sur BTC Touchpoint chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, on se retrouve comme promis pour ce deuxième épisode consacré au travail magistral de l'éducateur le plus efficace, le plus impactant du monde du Bitcoin, Andreas Antonopoulos. Et notre texte du jour, eh ben, il est extrait d'une conférence qui s'intitule Inversion d'infrastructure. C'est une conférence qui reste bien souvent gravée dans la mémoire d'à peu près tous ceux qui l'ont écoutée ou lue. Et dès que je parle autour de moi avec des bitcoiners de cette histoire d'inversion d'infrastructure d'Antonopoulos, je vois les gens marquer une micropause, je vois leur visage s'illuminer avec un sourire, je sens le plaisir à se remémorer cette expérience. Je t'en dis pas plus et je te laisse apprécier par toi-même. Inversion d'infrastructure Aujourd'hui, je voudrais parler d'un concept que j'aime appeler inversion d'infrastructure. Je vais parler de comment les choses changent quand une nouvelle technologie doit utiliser au début une infrastructure ancienne et comment ceci crée un conflit, une pression qui peut conduire à une inversion d'infrastructure. Nouvelle technologie sur infrastructure ancienne. Chaque fois qu'une nouvelle technologie disruptive est adoptée, elle doit, dans ses premières années, être portée par la technologie existante qui n'est pas disruptive. Voici un aperçu historique de la manière dont ces choses se déroulent. Quand vous lisez quelque chose, 20, trente, quarante ans plus tard, à propos d'une technologie disruptive en son temps, c'est lumineux. C'est évident parce que le recul est source de clarté. Par exemple, les voitures furent une grande invention. Et bien sûr, quand les automobiles ont été inventées, vous pensez peut-être que tout le monde a dit « Eh, hey, nous n'avons plus besoin de chevaux désormais, ok ?» Mais ce pas exactement ce qui s'est passé. Au contraire, ils ont dit « C'est une folie Ces machines bruyantes et dégoûtantes vont probablement nous tuer tous. Elles ne marcheront jamais. » Et pourquoi quelqu'un, à part les gens riches, stupides, jouant avec ces gadgets dingues et bruyants, voudrait utiliser une de ces machines horribles alors que nous avons d'excellents chevaux. Infrastructure pour chevaux Au début, la technologie disruptive doit vivre dans un environnement créé par la technologie qu'elle remplace. Quand vous montez pour la première fois à bord de votre automobile toute neuve dans une ville, vous roulez sur des routes utilisées par les chevaux avec une infrastructure conçue pour eux. Il n'y a pas de feu de signalisation, pas de code de la route, les routes ne sont pas pavées. Vous êtes dans une société de chevaux et vous êtes le fou qui conduit l'un de ces véhicules sans chevaux. Ça n'a pas commencé par « Ouais, formidable, nous avons maintenant inventé l'automobile, permettez-moi de démontrer ses capacités sur l'autobahn. Non, les gens riches et fous qui expérimentaient cette technologie conduisaient leurs voitures sur des routes creusées d'ornières, là où les chevaux étaient passés, sur des routes non conçues pour des automobiles boueuses. Que se passait-il Les voitures s'enlisaient parce qu'elles n'avaient pas quatre jambes pour trouver l'équilibre. Les critiques ont dit « Eh, on vous avait bien dit que ça marcherait pas. gardez vous vous pouvez même pas vous désembourber. Et où allez-vous trouver de l'essence Il y a une seule station d'essence. Des chevaux aux voitures. » alors, quelque chose de très intéressant s'est produit. Quand vous pavez les routes et les rendez carrossables pour les voitures, l'ancienne technologie, les chevaux, peut toujours les utiliser. Si vous voulez faire un joli tour de Zurich à d'autres chevals, je suis certain que ce tour sera parfaitement confortable. Les chevaux sont très à l'aise sur l'asphalte, tout comme les skateboards, les Segways, les motos et les vélos, des technologies qui n'existaient pas dans le temps. C'est une inversion d'infrastructure. Dans un premier temps, la nouvelle technologie fonctionne sur l'ancienne infrastructure, et puis ça s'inverse. Voyons d'autres exemples. Infrastructure du gaz naturel. À l'époque où l'électricité en était à ses débuts, il n'y avait pas d'infrastructure. Alors comment vous faites pour installer l'électricité dans une maison Tout d'abord, la première raison d'installer l'électricité chez vous, c'est que vous êtes l'un de ces riches fous. Probablement l'une de ces mêmes personnes qui ont acheté une automobile. Vous êtes maintenant en train d'installer la lumière dans vos murs, ce qui est assurément une idée folle qui aura pour conséquence de mettre le feu à votre maison. Comment était l'infrastructure de l'époque Essentiellement conçue pour fournir du gaz. L'éclairage au gaz était assez courant dans la majorité des villes. Il y avait des canalisations qui transportaient le gaz pour l'éclairage routier principalement, mais aussi pour l'éclairage des maisons et pour le chauffage. Cette infrastructure n'était pas utilisable pour l'électricité. Si vous vouliez de l'électricité, vous deviez créer une nouvelle infrastructure. Alors, nous voyons un autre aspect de cette inversion d'infrastructure lorsque ceux qui sont installés dans le statu quo regardent vos nouveaux projets électriques et disent Il n'existe pas de réseau suffisamment étendu pour attirer des clients. Et il n'y a pas suffisamment de clients réclamant un réseau de distribution. Ça ne se produira jamais. Et c'est exactement ce qu'ils avaient dit au sujet des voitures. Ils avaient dit, il n'y a pas assez de stations d'essence pour faire le plein de vos voitures. Il n'y a pas assez de clients réclamant des stations d'essence. Ceci ne se produira jamais. Du gaz naturel à l'électricité. Ensuite, l'électrification a commencé à se généraliser. Les gens ont découvert qu'une fois l'infrastructure posée, vous pouviez l'utiliser non seulement pour produire de l'électricité, mais aussi pour faire tourner les anciennes applications et en créer de nouvelles. Vous pouviez obtenir la lumière et le chauffage par l'électricité, et dans certains cas, d'une manière plus efficace. Mais en plus, vous pouviez désormais faire de nouvelles choses, faire tourner des ventilateurs, l'air conditionné des moteurs, des mixeurs, des séchoirs à cheveux. Et d'une manière générale, les maisons ne brûlent pas trop souvent à cause de l'électricité. De la voix aux données. Et puis, nous avons assisté aux exemples d'inversions d'infrastructures les plus spectaculaires qu'il m'ait été donné de voir ou de trouver dans l'histoire. Quand Internet était indésirable et acheminé via des lignes téléphoniques avec réticence, puis, Internet a été acheminé via des lignes téléphoniques par des compagnies de téléphone devenant des fournisseurs d'accès à Internet. Puis, progressivement, leur ossature s'est orientée vers les données. Puis, tout le réseau est devenu numérique. Puis, le réseau tout entier a commencé à charger Internet. Puis, ils ont installé toutes leurs lignes téléphoniques sur Internet. De nos jours, n'importe quel appel téléphonique que vous effectuez se déroule sur Internet à quelques exceptions près dans certains pays en voie de développement. Une inversion d'infrastructure totale. On s'est aperçu qu'il était très difficile d'acheminer des données à travers une ligne téléphonique étroite prévue pour la voie. Si vous inversez l'équation, mettre de la voie sur une connexion de données est d'une simplicité biblique. De la banque à bitcoin. Désormais, nous avons bitcoin. Nous avons une plateforme de confiance décentralisée qui peut opérer des transactions sur une base globale sans intermédiaire. Mais nous vivons toujours dans l'ancien système. De nos jours, nous roulons en voiture sur les routes boueuses de la banque. La super voiture bitcoin, la Formule 1 de la finance, roule sur les routes boueuses et chaoteuses de l'infrastructure bancaire des années 70. Les banques regardent ça et disent « ça marche pas ». Regardez, vous devez faire toutes les réglementations que nous faisons, vous devez faire toutes les identifications que nous faisons, vous devez tout ralentir pour vous mettre au diapason de la banque traditionnelle, ça ne marchera jamais. Plus, vous n'avez pas assez d'utilisateurs pour créer une infrastructure et vous n'avez pas une infrastructure suffisante pour attirer de nouveaux utilisateurs. Donc clairement, ce truc ne marchera jamais. Je prédis que dans les prochaines 15 à 20 années, nous assisterons à une grande inversion d'infrastructures dans la finance. Dans un premier temps, les banques vont résister, puis les banques l'adopteront, les banques feront tourner leur système à côté des blockchains et Bitcoin, et en définitive, elles feront tourner la banque traditionnelle comme une application sur le registre de confiance décentralisé. Parce que, alors même qu'il est très difficile de tenir un registre de confiance décentralisé qui est connecté à tous ces anciens systèmes bancaires, la simulation du système bancaire ancien sur un registre décentralisé, sur Bitcoin, sur une blockchain ouverte, globale, est banale. Tout ce que vous avez à faire, c'est utiliser toutes les capacités en les ralentissant. Par exemple, je peux créer une application prenant votre transaction Bitcoin en trois à cinq jours ouvrés pour un coût de cinq dollars. Je fais alors de la banque traditionnelle. Pour ceux d'entre nous qui sont habitués au système bancaire de l'ancienne génération et qui disent « j'aime pas cette finance rapide, elle me met mal à l'aise, je veux m'asseoir à ma table de cuisine chaque dimanche, pointer mon chéquier pour m'assurer qu'aucun chèque n'a été rejeté, j'aime pas ces transferts électroniques, instantanés, globaux, ça me fait peur. » Nous pourrons ralentir ce processus. Il est très difficile d'autoriser le futur sur notre système traditionnel. Quand vous tentez de le faire, certains pointent vers le futur et disent « Regardez, ça ne marche pas. » Quand vous inversez l'infrastructure, il devient très facile de simuler le passé sur le réseau du futur. Donc voilà le fameux texte dont je te parlais, cette histoire de voiture qui s'embourbe et qui s'enfonce dans les ornières de chemin décidément pas prévus pour elle. Mais qui finalement s'impose et provoque une explosion des moyens de transport terrestre. La voiture au bus, en passant par la moto et la trottinette, sans oublier, bien sûr, nos charrettes tractées par les chevaux. Tous ces véhicules profitent du nouveau réseau routier. Et cette inversion d'infrastructure, elle s'est produite en quelques générations à peine. Et puis Andreas nous explique que ce même scénario se répète encore et encore pour l'électricité, pour le transfert de données avec un Internet naissant qui dépendait dans un premier temps des lignes téléphoniques contraignantes mais qui finit par révolutionner l'échange d'informations. Puis même chose donc avec Bitcoin dont l'infrastructure est en plein développement et qui se prépare à chambouler le transfert de valeurs sur Terre. Et ce qui est génial et à moitié traumatisant, c'est qu'Andreas nous rappelle à quel point, dans un premier temps, ces révolutions, on les ignore, on les ridiculise, on les repousse. C'est notre ignorance, notre résistance au changement. On est bien campé dans nos certitudes. On est aussi bien retranché dans nos peurs qu'attisent volontiers les acteurs menacés par ces changements. Alors, on pourrait souhaiter idéalement que l'école, le système éducatif, mettre un peu plus l'accent là-dessus, histoire qu'en grandissant, on intègre assez vite l'idée qu'Homo sapiens, à la base, et pour plein de bonnes et de moins bonnes raisons, il a un peu peur, et que les bonnes idées, elles lui paraissent d'abord étranges, impossibles et dangereuses, mais que c'est dans notre intérêt de surmonter nos peurs et d'expérimenter. Et donc, je plaide... Formellement, pour que cette conférence d'Andreas, comme beaucoup d'autres, soit intégrée au plus vite dans le programme officiel des classes de 3 Et je garantis qu'en ce faisant, notre société gagnera en modestie et développera du respect pour tous les talents et génies cachés. Intégrer Antonopoulos au cursus pour une population plus curieuse, plus lucide, optimiste et beaucoup moins hystérique. Voici donc mes vœux pour la nouvelle année Bonne fin d'année à toutes et à tous et on se retrouve en 2023, direction sortie du tunnel avec une pente ascendante pour le cours du Bitcoin. Ciao